0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sites sales e colocar suas metas no bolso. Nós continuamos com a quarta temporada do Cast for Closers e mais uma vez uma novidade. Dessa quarta temporada nós estamos no Spotify, para você que ouve via outros aplicativos, aproveita a usabilidade sensacional que o Spotify tem procura a gente por lá. Segue a gente também nesse aplicativo e leva a gente entre as suas playlists preferidas. Lembrando que esse é mais um episódio patrocinado pela Growth Machine, a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita de empresas B2B. Para conhecer mais, acesse growthmachine.com.br. E vamos para o episódio de hoje. O tema é internacionalização de vendas, como vender fora do Brasil. O convidado de hoje é o Nicholas Gitt. ele é Regional Sales Manager da eBanks. Nicolas, fica muito à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho do que a e Banks faz, onde ela fica, enfim, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers.
1: Fala, Diego. É... Muito obrigado pelo convite, cara. É um prazer ter Imagina. aqui nesse papo contigo. Ainda mais de um tema que a gente respira tanto aqui dentro do Ebanks, é bom ter um momento para conseguir compartilhar e ajudar o mercado a olhar para fora do Brasil, né? Eu tenho que dizer que eu fiquei bem feliz que o Cast for Closers foi para o Spotify, cara. Isso aí facilita muito a nossa vida aqui, o pessoal que acompanha. <risos> é.
0: Sim, uh, já era o um pedido constante da audiência, o Spotify abriu, desburocratizou, a gente tinha que assinar outros players para conseguir a integração, mas eles abriram uma sessão para podcasters, então ficou super fácil, a gente soube da notícia e já imediatamente subiu o os episódios todos para lá.
1: Cara, maravilha. Mas vamos lá, me apresentando rapidinho, eu acho que falar um pouco do Ebanks também é importante para a gente... É, poder discutir melhor sobre o tema de internacionalização de times de vendas. É, eu atuo há oito anos em Site sales, sempre focado no mercado de tecnologia. né Comecei a carreira lá como account executive de uma empresa de tecnologia, já dentro de insight sales, mesmo que na, naquela época a gente fazia side sales sem saber o que era. Não sabia que tinha tecnologia que tinha metodologia, que existia um nome para isso, para a gente era fazer venda remota. E nesses oito anos, passei por inúmeras empresas de tecnologia, passei um bom tempo na RD, ajudando no desenvolvimento do primeiro programa de canais para agências, como Hunter, trazendo novos parceiros. Experiência maravilhosa. Ainda quando a RD tinha 100 funcionários ali no Celta, lá na incubadora. Legal. E os meus dois últimos desafios profissionais, sendo o eBanks, que é o momento onde eu estou agora, onde eu estou com uma operação de inside sales, que é 100% focada no mercado internacional, a gente até gosta de dizer que a gente está aprendendo a vender para brasileiro agora, que é algo que a gente não sabia fazer antes, então uhum. vou contar um pouquinho dessa história hoje para vocês. E antes da VTX, eu também estava na, desculpa, antes do Ibanks eu estava na Vtex onde eu também era um gerente de Insight Sales lá para um time que também era internacional. Ele não era tão focado no mercado de fora quanto aqui no Ibanks mas acho que os dois foram uma experiência muito positiva para mim de entender o quanto é possível conseguir ter um time que performe muito bem olhando para o mercado de fora, vendendo para outros países, para outros mercados, com outro desafio, é, outros desafios, mas também entender que não é tão difícil quanto parece. Né? Acho que o medo é maior do que é, a dificuldade de realmente fazer acontecer.
0: Com certeza, conversando com outros especialistas em internacionalização, eles relatam a mesma coisa. É legal comentar com a audiência que se vai ser um episódio um pouquinho mais estendido, a gente vai fazer algumas perguntas a mais para o Nicolas, especialmente porque esse é um tema que várias empresas brasileiras estão passando, estão pensando em passar, que é internacionalizar, vender fora do país. E a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo debulhando algumas perguntas aqui para o Nicolas ajudar a gente. A primeira e o pontapé inicial desse episódio, digamos Nicolas que a empresa não tenha feito como a iBanks nasceu fora do país, mas tenha decidido agora expandir seu mercado e internacionalizar. E a primeira, acho que mais natural das dúvidas é por onde eu começo. Como é que vocês escolheram os primeiros mercados a atacar aí na iBanks? E, e o que, que a nossa audiência pode tirar disso? Cara, maravilha,
1: Diego. Ótima pergunta. E até fazendo um recap bem rápido do que o e faz, acho que vai ser importante até para a gente entender quais são os movimentos que a gente teve aqui dentro, né? O e é uma empresa brasileira aqui de Curitiba e o nosso foco é processar pagamentos pra, aqui no Brasil e na América Latina para empresas que não estão estabelecidas aqui na Latam. Então, hoje, nossos clientes como o Airbnb, Spotify, Pipedrive, nós processamos os pagamentos para eles aqui no Brasil com boleto, métodos de pagamentos locais como cartão de crédito doméstico e a gente consegue realmente fazer a remessa desse dinheiro de volta para o país de origem daquela empresa. Então, Legal. basicamente, no, no centro do, da nossa solução, a gente ajuda as empresas a expandirem para o mercado da América Latina da melhor maneira possível, descomplicando pagamentos, que normalmente é uma das principais barreiras quando eu estou pensando também em vender para outros países. Então, é legal que, como o nosso mercado são, normalmente, empresas que não estão aqui na América Latina, principalmente no Brasil, devido ao nosso modelo de negócios, o nosso time de vendas ele já nasceu com a veia de internacional, né? Então, o um mercado que a gente sempre olhou desde o começo é principalmente Europa, Estados Unidos e Ásia. E, mais recentemente, a gente estava começando a olhar para o Brasil, justamente ajudando empresas brasileiras a venderem para fora, principalmente na América Latina. E aí... O, o caso do Ebanks é um caso um pouco único, né? a gente foi obrigado a nascer dentro do mercado internacional e conseguir vender para outros países, mas o que a gente ajuda muitas vezes os nossos clientes é, a venderem do Brasil para fora, ou quando eu converso com outras empresas de tecnologia ou de serviços, é que você tem que sempre começar pelas quick wins. Né? Como uhum. é que foi o caso para a gente aqui no Ebanks? Os primeiros mercados que a gente decidiu atacar dentro de uma estratégia de inside sales, né? hoje o nosso time de inside sales ele vende para SMBs e mid market foram principalmente os expatriados brasileiros que moravam ou tem um negócio fora do Brasil. Por quê? Quando tem um negócio, por exemplo, nos Estados Unidos de aluguel de carro em Orlando, ou venda de tickets da Disney, por exemplo, que é um dos nossos nichos de mercado, o americano entender a necessidade de oferecer um boleto como meio de pagamento para um brasileiro Existe uma curva de educação muito grande do lado do tipo de banks, né? Explicar para o gringo como é que funciona um boleto, por que, que ele não confirma no mesmo dia, o cliente pode pagar, não pode, ele pode pagar numa lotérica online, então, algumas vezes ele até entende que ele precisa escalar as vendas com pagamentos, mas ele não entende exatamente o que é um boleto, né? Já teve casos da gente receber clientes chineses aqui no Brasil e levar eles até uma lotérica aqui em Curitiba, para eles verem como que é o pagamento de um boleto, que isso é real, não é, não é mentira nossa. Então... Quando a gente procurou o nosso low-hanging fruit, né, a fruta mais próxima os nossos quick queens, a gente pensou nos expatriados. Então, existe uma série de brasileiros ou latino-americanos é, que estão morando fora do seu país de origem. Eles têm um negócio próprio, porque normalmente eles vendem para o país de origem, porque eles já conhecem do mercado, da população, da necessidade. E esses caras foram os nossos primeiros contatos. Então, quando a gente olhou para o mercado de fora, poxa, o mais fácil é vender para o brasileiro que está fora, para o mexicano que está fora. E a gente... Conseguiu segmentar isso muito bem dentro do lado do Martin, dentro do time de vendas. Apesar do time inteiro falar inglês e quase 90% espanhol, a gente acabava vendendo em português ou em espanhol, dependendo do cliente. Mas o interessante é que esse primeiro movimento é muito importante para trazer mais motivação para o time de vendas. A gente está fazendo uma venda internacional, que ela é mais fácil, mas isso ajuda na motivação do time, onde normalmente uma venda internacional ela tem um ciclo de vendas um pouquinho mais longo. Então, esses ciclos são importantes no começo. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi essas empresas brasileiras ou de brasileiros que começaram a utilizar o Ibens, eles gostaram tanto que eles começaram a espalhar isso dentro dos grupos, dos núcleos de acesso que eles tinham. E, infeliz, e infelizmente, quando isso aconteceu, a gente acabou atingindo um, um, um mercado que era realmente aqueles gringos, que era que a gente queria no final, no final das contas. Então a gente começou pelo fácil e pela qualidade do produto, isso acabou é, se espalhando dentro do, do mercado somente americano, quando a gente estava atacando bastante.
0: Que demais. Legal tu ter comentado esse ponto de da atração inicial, principalmente para a motivação do time de vendas, e similaridade do negócio, similaridade linguística, parece uma barreira que cai. Eu tava olhando o exemplo da MeTime aqui, a gente tem 4% do tráfego, todo o tráfego do site e blog já é fora do Brasil, Portugal e países de língua portuguesa, tipo Angola e Moçambique. Surgiram clientes naturalmente desse ponto. Então, essas low-hanging fruits, onde você já está, sem, sem mesmo saber ou perceber que você já está chegando, já ajuda o time nessa primeira parte da internacionalização. É, Nicolas, uma vez que a empresa decidiu o local... Tá. Que outros aspectos, tu mencionou ali alguns deles na primeira resposta, que outros aspectos culturais, por exemplo, a gente precisa estudar sobre o país em questão para fazer as primeiras vendas?
1: Caramba. Então, normalmente, quando uma empresa está pensando no processo de internacionalização, né uhum. a primeira barreira é que normalmente o gestor de vendas ou o diretor de vendas vai pensar é a língua. né Já é um dos primeiros pontos de como que o meu time vai ter a capacidade de conseguir fazer uma venda em inglês, fazer uma venda em espanhol ou dependendo do mercado que eu estou querendo atingir. Essa foi uma das barreiras que a gente está conseguindo vencer dentro do eBanks. Então, hoje a gente está com um time de 10 vendedores e 10 pré-venda. Todos eles a gente já tenta buscar com o inglês fluente de formação. E, mais recentemente, a gente está conseguindo desenvolver o espanhol dentro de casa ou tentar procurar alguém que tenha os dois. Né? Então, achar um SDR que já tem inglês e espanhol fluente e uma certa experiência em vendas é um desafio bem grande para a gente. Mas outros desafios, né, aspectos que eu preciso olhar são, principalmente maturidade daquele mercado. Então, coi... um dos pontos que a gente analisa muito bem é qual que é a maturidade daquele mercado para aquele produto que eu estou querendo lançar, né? Qual que é o Product Market Fit? E uma das maneiras mais fáceis que a gente encontrou de conseguir fazer essa movimentação é justamente com o trabalho de canais. O trabalho de canais que a gente, tra... que a gente utiliza normalmente é com atuação de parceiros e aí os nossos parceiros vão depender desde consultorias ou outras empresas de pagamento que não são competidores, que ajudam a gente a entender quanto aquele mercado estaria pronto para uma atuação do e-bens. E algumas outras coisas que a gente vem trabalhando também, que a gente sabe que é importante como um aspecto, é olhar para as ferramentas que vão ser utilizadas dentro do processo de vendas dos nossos vendedores aqui também. Então, quando o nosso prospect ele é latino-americano, normalmente ele vai ser muito adepto a trabalhar com WhatsApp às vezes ele nem quer que a gente ligue, não quer usar e-mail, ele quer conversar por WhatsApp quase 100% do tempo. Mas dependendo da região que a gente atua, a ferramenta certa para conseguir uma boa conexão, um tempo de resposta rápido, um tempo de atendimento rápido, ela também varia. Então, a, a gente trabalha com alguns clientes na Ásia, principalmente em China, que os vendedores aqui têm que ficar com o chat toda hora ligado para conseguir é, entrar em contato com o cliente pelo canal certo, principalmente em Europa Estados Unidos, onde o WhatsApp não é tão difundido, a gente vai mais para SMS ou realmente por ligação, então isso varia bastante. E um, um outro quebra-cabeça muito importante é time zone, né? Se eu vou ter um time que está 100% alocado no Brasil e ele está vendendo para países onde eu tenho um fuso horário uhum. diferente, como que eu vou conseguir encaixar a agenda do meu time, o tempo de trabalho deles, o horário é, de atuação com o horário perfeito para eu conseguir entrar em contato com aquele cliente? Até porque... Os melhores horários para se entrar em contato, eles até que não mudam tanto de país para país, a diferença é que para a gente aqui o horário não vai ser
0: o mesmo. Pô, faz total sentido. Todas essas dicas que tu mencionou e maturidade do mercado é importantíssimo. né? Por um, não só pela questão linguística, mas o quão fácil é entrar naquele mercado e principalmente o quão parecido ele é com o seu ICP. Cara, eu acho que outro aspecto importante é entender como atrair os primeiros clientes, tá? E nem todo mundo tem um blog já ranqueando nem todo mundo tem uma presença digital, por exemplo, para traduzir posts e sair ranqueando para chegar digitalmente no país antes de chegar com uma equipe lá. Quais seriam as tuas dicas para uma atração inicial de clientes dentro de outro país? Como é que vocês começaram né, a fazer isso?
1: Legal, Diego. A gente passou por esse mesmo problema de não dava para esperar até a nossa operação de inbound uhum. realmente conseguir engatar naqueles mercados que a gente queria atuar. É... E uma das coisas que a gente focou muito é, foi com certeza no Outbound, então uma das principais metodologias que a gente utilizou foi conseguir usar ferramentas gringas de mapeamento de mercado. Algumas que a gente utilizou no processo foi a Growbots, que ajudou a gente a ter uma ideia um pouco melhor de mercados, agora não mais a Europa, porque é da lei de proteção de dados, mas principalmente dentro dos Estados Unidos. É, ferramentas como o Sales Navigator, que ajudaram a gente a mapear um pouco o momento de mercado, é, para realmente conseguir ter um outbound mais efetivo. Então, grande parte da nossa operação no começo foi rasgando o mercado, indo atrás de lead e realmente fazendo o, o outbound da, da maneira clássica. E o que a gente estava olhando muito também era entender como os nossos concorrentes estavam fazendo. Então, principalmente para internacionalização, a gente acompanhava muito como os concorrentes do bem estavam se posicionando, quais os mercados que, ele tava, que eles estavam olhando que tipo de empresa eles estavam atacando e o Seus Navigator ajudou a gente muito nesse conhecimento de, de, de concorrente. É, foi uma das maneiras que a gente arranjou, que a gente descobriu também para acelerar essa gestão, essa geração de leads. E eu acho que um dos pontos que eu diria que foi um pilar primordial além do outbound, foi parcerias. Então, um dos primeiros mapeamentos, enquanto o time de vendas estava focado na meta deles, de, putz, vamos começar no outbound enquanto o inbound está escalando, eu e o time de gestão, a gente foi, ficou um pouco mais preocupado e vamos achar parceiros nesses mercados como Orlando, dentro dos Estados Unidos, associações de empresas de, de turismo, que é o um mercado para a gente, associações de empresas dentro da Europa ou da Ásia, que é um approach que a gente consegue fazer para uma, uma organização só, que algumas vezes pode me abrir um leque de sem oportunidades. Então, a gente, muita da nossa estratégia de go to market no começo foi baseada em achar os parceiros certos para conseguir gerar essa primeira atração dentro dos mercados que a gente gostaria de atuar.
0: Muito legal essa dica de fazer essas parcerias. Eu tenho visto algumas empresas também, Nicolas, só para adicionar um ponto à tua resposta, fazendo assessoria claro. de imprensa muito forte, tá? no mercado onde chegam. Então elas vão com alguma assessoria ou brasileira fazendo a ponte e a parceria com lá ou contratam uma assessoria local mesmo, para divulgar a sua chegada e conseguir atrair o primeiro bus. Fica aí uma, uma dica de algumas empresas que a gente tem visto fazê-lo também para conseguir essa atração inicial. E, meio, uma vez decidido o local, esses aspectos que a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer outro aspecto interessante, que é preparar o time de vendas para vender nesse país. Além do idioma, que é o mais óbvio que você comentou, da Time Zone. Outras características que você acredita serem importantes de se trabalhar nos vendedores para atender mercados diferentes do Brasil?
1: Olha, Diego, esse é um desafio que a gente, a gente vem descobrindo todo dia alguma coisa nova, né? É, o, o primeiro ponto que a gente identificou, quando a gente está olhando para o perfil de um vendedor que está vendendo para o mercado internacional, ele tem, que ter, ele tem que ser muito resiliente. Né? O trabalhar com um mercado que talvez ele não vai ter tanto conhecimento da tua marca, é um mercado muito mais competitivo que o do Brasil... Então, os, os riscos de você não conseguir fechar aquela conta, normalmente eles são um pouco maiores, então você acaba tomando um pouco mais de não no meio desse processo. Sim. Então, o, o que a gente vem procurando muito é aquele vendedor que realmente acaba, não se abala por receber um não, não desiste, continua correndo atrás do lead. Então, isso é o que a gente percebeu muito de até trazer vendedores que eram bons de mercado, já vinham de empresas de tecnologia, entendiam de inside sales, só que talvez eles não estavam acostumados a jogar um jogo um pouco mais difícil do que eles estavam antes. Então, acho que essa questão de resiliência é algo que a gente bate muito na tecla aqui dentro do e -banks. Ao mesmo tempo, até pela necessidade de algumas vezes ter que falar em três línguas diferentes, eu precisar trabalhar com uma time zones diferentes, a organização é algo muito importante dentro do processo de vendas internacional. Eu não perder o timing de qual que é a conta que eu preciso falar agora, conseguir marcar a reunião dentro do tempo certo, organizar as deals por ordem de importância... Então, isso foi um dos pontos que a gente bate muito na tecla e tenta ajudar o máximo com ferramenta em processo para que o nosso vendedor não se perca com os múltiplos funis dentro do mesmo funil que ele tem hoje, por países diferentes, necessidades diferentes. Né? Então, esse, esses são os principais pontos. E aprendizado constante. Então, a gente hoje os nossos vendedores aqui de bens, eles vendem para o mundo inteiro, então a gente não segmenta por regiões né? hoje o ele conseguiu crescer o time comercial onde existem VPs para vendas enterprise dentro da América Latina, é, dentro do mundo então eu tenho VP nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e hoje eu cuido aqui de Latam mas a gente no MidMarket, a gente vende para todo mundo e uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do time de vendas é o Keep Learning por que isso? cada nova língua que você aprende ou consegue se estabilizar dentro do Ebense é um novo mercado aí que eu vou dar prioridade para você então, se aparece um cliente para a gente que é um cliente francês, apesar dele falar inglês muito bem, o meu time de pré-vendas já vai direcionar para uma vendedora minha aqui dentro que ela fala francês e ela talvez tenha prioridades para a vida daquele mercado. Então, essa capacidade de estar tá sempre querendo aprender, com vontade de, de jogar, é um dos pontos também que são importantes para o vendedor olhando no espectro dele é, para começar um trabalho de vendas internacionais.
0: Dentro dessas características que tu mencionou, sim, a capacidade de aprender novos idiomas e para abrir novos mercados é interessantíssima, mas me chamou a atenção o ponto de resiliência. Quando a gente visitou uma empresa nos Estados Unidos, a Pandadoc, se eu não me engano era Pandadoc, a gente visitou algumas a mais, mas era da ordem de mil ligações para fazer 30 agendamentos. Então, mercados mais competitivos exigem muito mais paciência, principalmente do time de pré-vendas. Então, resiliência é uma característica chave no Brasil, mas para mercados internacionais, é, eu, eu também concordo contigo, uma, uma característica importantíssima, está lá no, entre as primeiras, digamos assim.
1: É, exato, e por exemplo, a gente tem uma característica que o, o cliente mexicano, ele é um cliente que ele gosta muito de te conhecer até no nível pessoal antes de apertar sua mão para fechar negócio. E algumas vezes, até demanda que você tenha uma reunião presencial, Olha só. É, sen, senão ele não vai fechar negócio com você, né? Então, conforme o vendedor ele vai aprendendo, isso acaba sendo com experiência, né? Não adianta a gente tentar falar para ele, olha, o americano ele vai ser mais direto, ele não está bravo com você, ele só realmente quer chegar no ponto logo. É, o latino-americano é mais parecido com o brasileiro, então ele quer entrar no nível de gerar rapora com você antes de conseguir fechar uma venda. Mas acho que conforme o vendedor ele vai, né, não se abalando, pelo começo ser um pouco mais difícil, ele vai realmente pegando o jeito de como falar com cada tipo de cliente. E hoje, pra gente, o cliente asiático é um dos mais complexos que a gente tem, nem tanto por causa da língua, mas realmente a diferença cultural faz com que até, muitas vezes, quando a gente está numa reunião e a gente está explicando o produto do Ibens para um cliente asiático, ele vai falar para você que ele está entendendo tudo que você falou, mas quando você desligar o telefone, ele não vai entender 50% do que você disse pra ele, ele vai tomar a decisão Caramba. sem te perguntar de novo, porque a cultura dele, ele, ele não vai te perguntar de novo uma pergunta que ele já fez mesmo, que ele não entendeu. Então, todos esses pequenos detalhes, ajustes, a gente foi aprendendo, tomando porrada dia a dia, mês a mês, é, para ficar um pouco mais esperto antes de entrar num, numa sala de reunião com o cliente de fora. Mas, para o vendedor se sentir seguro de conseguir é, tocar bem uma reunião com o um cliente internacional, ele precisa realmente tomar vários nãos antes de conseguir aquele bendito yes que ele estava... Ele estava procurando desde o
0: começo. Que demais, cara. Tô fascinado com esses aspectos que eu tô aprendendo agora contigo aqui sobre o público estrangeiro, né? Outros países, cara. A gente tem visto algumas empresas internacionalizando com a estratégia chamada pelo mercado de trailblazer, ou seja, um desbravador, alguém que vai fazer as primeiras contratações e abrir o time, abrir a operação fora do país. Eu queria entender de ti se tu acredita que essa é a melhor forma de se começar e se existem outros modos de se abrir uma operação fora do país.
1: Legal, Diego. Eu acho que existem várias maneiras de expansão de mercado, né? E, de novo, não existe uma receita de bolo correta de como fazer. Eu acho que tem alguns princípios que são muito importantes, como eu comentei, formas de pagamento, né? Então, tem as formas de pagamento que são as que o meu cliente internacional já está acostumado a pagar para não ser uma barreira de compra lá no fechamento... Mas dentro desse espectro de pontos que eu preciso analisar para pensar numa expansão de negócios para fora do Brasil, quando eu vou pensar em como expandir, a grande vantagem de eu trabalhar com uma metodologia como Trailblazer é que eu vou ter alguém que foi treinado dentro de casa, apesar dele não ter o conhecimento do mercado onde ele está indo, ele não é, por exemplo, se eu estou querendo expandir para o México, apesar de não ser mexicano, não ter o conhecimento daquela cultura é realmente alguém que tem muito conhecimento da minha empresa já. Então você vai ter as duas curvas de aprendizado, né? Se eu vou tentar contratar alguém de lá, essa pessoa vai ter que passar por um momento de imersão dentro do que é o Ibanks, por exemplo, para ele conseguir conectar a cultura mexicana, o mercado mexicano com o um momento de banks se conseguir desenhar um plano de expansão. E o contrário do Trailblazer tem o seu ponto positivo de realmente alguém que já está por dentro dos processos da empresa é, ele já conhece o produto, ele já conhece toda a solução, mas agora ele precisa desenvolver o mercado. O a que a gente vem atuando muito é, o IBAN, ele tem escritórios hoje, e a gente tem um time muito misto, muito, muito multicultural, então hoje, se eu não me engano, quase 30% do IBAN são funcionários de fora do Brasil, morando em Curitiba ou não. Então a gente sempre tenta trazer pessoas daquele mercado para dentro de casa, para ajudar nesse desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita muito num, num projeto de expansão misto, onde é, sim, importante eu ter alguém, nem que seja a pessoa nominal daquele mercado, um country manager, alguém que ser responsável por expandir para aquele mercado em específico, mas uma das metodologias é que a gente tem se apoiado muito nesse processo de expansão ainda utilizando parceiros e canais. Então, é uma metodologia que me permite ter um menor custo, né, eu não vou precisar bancar todos os custos de mandar um funcionário meu para aquela região específica, esperar a curva de aprendizado para começar a gerar os primeiros resultados. Então, normalmente, se eu consigo chegar num parceiro ideal, se eu consigo fechar um programa de parceria, é, fechar uma parceria que faça sentido para os dois lados, ele também, além de já ter o conhecimento do mercado, desmistificar isso para mim aqui dentro de casa, ele também consegue utilizar o nome da marca dele dentro daquela região, que é uma marca okay. já conhecida no México, e abrir portas que eu ia demorar muito tempo para abrir se eu estivesse tentando fazer sozinho. Então, a gente acredita muito no misto, né? a gente entende que o parceiro ainda é muito importante para eu abrir, uma, abrir as portas iniciais e me, me permitir ser mais rápido, mais eficiente nessa curva de aprendizado do mercado.
0: E é um ganha-ganha para as duas empresas ou para os dois parceiros, no caso, né, dessa negociação.
1: Com certeza. E tem muitas empresas hoje que, principalmente aqui na América Latina, que normalmente é um, dos, é um dos primeiros mercados que os, as empresas brasileiras olham, até para essa questão que você falou, né, no orgânico acabam vindo mais empresas da América Latina ou países que falam português. É, existem muitas empresas que são acostumadas a trabalhar com plataformas de fora do seu país de origem. Então, fora do Brasil, no resto da América, na América Latina, existe uma carência muito grande de soluções de tecnologia para todos os segmentos. Então, quando chega uma empresa brasileira, que é um polo de tecnologia aqui é na América Latina, e uma empresa latina tem a oportunidade de representar essa empresa no Brasil, elas olham com muitos bons olhos para ferramentas gringas, porque elas têm um déficit de mercado, por ser um mercado pequeno, um país ainda não tão desenvolvido. Então, o approach é muito mais, muito mais facilitado.
0: Maravilha, Nicolas. Cara, a gente já resolveu alguns pontos aqui de atração, de preparação dos vendedores, Tu mencionou agora a estratégia de canais para fazer as primeiras aquisições, né, e minimizar barreiras culturais, adaptação e conseguir essa atração inicial. Tem um ponto que a gente ainda não passou, que é a preparação legal da empresa para operacionalizar, para operar fora do país. Tá? O que você recomenda para essas empresas que estão pensando em fazer esse movimento de internacionalização em termos legais? Né? Como faturar esse dinheiro fora do país, enfim
1: foi feito Diego acho que agora eu estou jogando em casa agora eu vou é falar de pagamentos falar de bens mas o que o que, que a gente uh, vem ajudando muito as empresas que querem ir para fora ou estão interessadas na América Latina acho que a primeira dica que eu dou é pense 50 vezes antes de abrir uma entidade fora do seu país de origem né Sim. então poxa se eu estou pensando em, em, em expandir vou sempre usar o México aqui de exemplo mas eu quero expandir para o México e eu quero eu nem testei esse mercado ainda Primeiro que abrir uma entidade na América Latina, por exemplo, no México ou qualquer outro país, é igual no Brasil. Vai demorar muito tempo, você precisa ter um sócio que ele é nacional daquele país, ele é da origem daquele país que você quer expandir, abrir a sua entidade. E no momento que você abre uma entidade fora do Brasil, no México, por exemplo, você vai estar agora elegível a toda a tributação aplicada dentro daquele país. Então, acaba sendo um custo muito alto para uma empresa que está no momento de testar mercado ou até que já achou o seu mercado de ideal mas ainda não está confiante o suficiente para assumir um custo desse. E, normalmente, o que a gente vê muito hoje no, no mercado, até para empresas de fora da América Latina, estão expandindo para cá, ou quando a gente fala com empresas brasileiras estão atuando nos Estados Unidos, é que o principal motivo de eu conseguir abrir, de eu precisar abrir uma empresa naquele país é para conseguir faturar lá dentro. Né? E quando eu olho para soluções como a que o eBanks oferece dentro do mercado, ou outro player de pagamento, que é eu processar pagamento de uma maneira cross-border, me permite com que eu possa vender dentro do mercado mexicano cobrando em pesos mexicanos, com métodos de pagamentos locais e eu recebo todo esse, esse faturamento de volta na minha empresa do Brasil sem a necessidade de abrir uma entidade lá. Então, para quem está iniciando nesse processo e quer realmente testar o mercado em poxa, eu tenho todos os métodos de pagamento para atingir 100% do meu público mas eu não preciso ter o investimento de abrir uma empresa lá eu indico muito, muito fortemente olhar para essas empresas que estão revolucionando métodos de pagamento cross-border. É, o Ebanks é uma delas, mas não é a única. E é onde a gente facilita muito esse teste de mercado. E é engraçado que a gente acaba conversando com algumas empresas que chegaram para a gente um pouquinho depois. Falaram, Nicolas, eu acabei de abrir uma empresa na América Latina. Agora eu quero trabalhar com vocês. Eu falei, cara, se tivesse falado comigo seis meses antes, a gente ia te salvar muito. A gente, a gente ia conseguir te ajudar muito nesse processo. E sempre procure uma ajuda legal. É, tem alguns escritórios de advocacia que são focados em ajudar no processo de internacionalização, não necessariamente em abrir entidades lá fora, mas saber o que eu preciso mudar nos meus termos de contratos. Por exemplo, quando eu fecho, normalmente quando eu tenho um contrato é, com um cliente que ele está em outro país que não é o meu país de origem, sempre vai se utilizar um método, de, um método legal que se chama arbitragem internacional, que é basicamente uma corte privada que ela sempre vai resolver conflitos entre países diferentes de uma maneira unânime. Então, por exemplo, se eu fechei com um, com um cliente argentino e deu algum problema no meio do, é, do meu trabalho com ele, vai ser julgado pela corte argentina ou vai ser julgado pela corte brasileira? Então isso demora muito tempo, é muito burocrático, é estressante, e normalmente os contratos, termos de uso para vendas internacionais são baseados em arbitragem internacional. Então esses pequenos detalhes que são uma maneira importante de você se proteger nesse processo de internacionalização, eu indico para vocês procurarem ajuda de um de escritórios especializados nisso, aqui no Brasil tem, Pinheiro Neto é um deles, que te ajuda a ter uma, um pouco mais de segurança para dar essa pisadinha fora de casa.
0: Demais cara, foi muito irada essa sua resposta completa nos, nos dois sentidos né, eu preciso processar pagamentos, enfim, não, não abrir uma entidade fora ou se jogar completamente de forma legal dentro de um país sem ainda ter conseguido os primeiros clientes e essa ajuda legal né, essa ajuda de, de consultoria advocatícia no caso para entender essas nuances fazia, já fazia muito sentido. Essa dica estava na minha cabeça, te perguntar a respeito né? dessa ajuda legal, mas que bom que tu comentou. Nicolas, a gente passou por N aspectos aqui de montar uma operação comercial, como atrair os primeiros clientes. Tem alguma dica, cara, que a gente não passou em alguma pergunta que tu queira deixar para a audiência nessa dúvida final? Com certeza, Diego.
1: Eu acho que tem dois pontos que, acho que eu queria colocar de dicas adicionais. Assim. A primeira Boa. é aquilo que eu falei lá no comecinho, é mais fácil do que parece. Quando eu entro no contexto que eu não preciso abrir uma empresa fora do Brasil nesse primeiro momento, já facilita muito. É, então, hoje, quando a gente, a minha dica para quem quer começar um processo de internacionalização são duas. Né? Eu acho que primeiro, nominar alguém dentro do, do teu time de vendas hoje para esse projeto. Não precisa ser um gerente, um coordenador, mas um vendedor que vai ser o cara que talvez ele já tenha um inglês bom. Então, ele vai ser o responsável de me ajudar a desenvolver esse projeto fazendo outbound, mapeando as ferramentas certas, pelo menos tirando aquelas primeiras quick wins que são importantes, pagamentos, nunca foi tão fácil resolver esse problema para operações internacionais, e quanto à questão do marketing, que demora um pouco mais tempo para eu conseguir engatar uma operação de marketing, né, que não seja 100% baseada em mídia paga, para gerar oportunidades fora, apesar dele ser mais demorado, ele não é complexo, hoje eu tenho várias soluções que me ajudam a traduzir o meu site para espanhol, ou para conseguir traduzir conteúdo, usar freelancers, ferramentas de conteúdo. Então, hoje, muito do nosso trabalho é tentar evangelizar o mercado, de desmistificar essa dificuldade de expandir para fora do Brasil. Então, é mais fácil do que parece. É, começa com pequenas vitórias que as coisas vão, vão se encaixando, e é, dentro, aquela outra dica de coloque um champion dentro da tua empresa, nem que seja um vendedor que você queira motivar ele, dar um projeto para ele se desenvolver, que realmente ter alguém pensando nisso 100% do tempo na perspectiva de vendas, como que eu chego nesses clientes, metodologia e abordagem, procurando conteúdos como esse podcast que a gente fez é algo que com certeza vai te alavancar muito o seu processo de internacionalização.
0: Nicolas, obrigado. Cara, foi uma aula, aprendi pra caramba aqui, já seria muito mais fácil pensar nos primeiros clientes fora do Brasil para me time. Queria te agradecer pelo tempo, por ter topado esse podcast aqui com a gente, fica à vontade para dar um abraço na audiência.
1: Diego, de novo, agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de estar compartilhando com vocês e espero que eu tenha ajudado a quem estiver escutando, procurando internacionalizar, que tenha dado um pouquinho mais de, de clareza aí o caminho.
0: Show de bola. Valeu, pessoal. Lembrando que esse é mais um episódio patrocinado pela Growth Machine, a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita de empresas B2B. E para você conhecer mais, acesse growthmachine.com.br. A gente encerra esse episódio. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.